0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把
1: 抓》。欢迎收听 News 98， 九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。今天早上应该每一集节目的主持人都跟大家聊过地震的事情了。昨天晚上凌晨。哦、oh, ，就是大概有超过五十起的有感地震。然后我今天看到那个财经新闻，就是财经新闻的龙头《经济日报》新闻推播说，面板双虎表示，有达跟群创部分机台均启动安全性停机。所以大家可以知道，今天的那个地震非常非常大，因为包括面板跟那个半导体这种就是重机械的精密技术，都非常害怕地震这种事情会影响他们的精准度。但是友达跟群创都已经说，部分机台虽然启动了安全性停机，但是已经逐步复归中，人员皆安全。台积电也表示，应该目前是没有影响。那昨天清晨哦，不过应该说今天哈，今天清晨的一点四十一分，大家在干嘛呢？是已经入睡了，还是说跟我的气质朱山玉一样还醒着呢？因为小玉昨天在思索国家大 事， 所以他一点四十一分的时候就还没有睡 觉， 所以就直接那个那个衣着非常整齐的准备逃生。那我本轮因为我们家有幼儿 嘛， 就是我上级的助理主持 人， 虽然他说他不叫助理主持 人， 他叫精灵宝可梦呆呆兽。那精灵宝可梦呆呆 兽， 因为他都比较早 睡， 所以我那个时候也睡了。那我们就在那个清晨一点四十一分。被剧烈的摇晃摇醒，然后全家聚集在客厅准备要逃难。那我那个上不了台面的狗，也、欸、就是现在大家如果有看 YouTube 直播的话，桌上那个面子套有春，就是他平常都很稳重嘛，因为我们在世界一把抓的时候，都观众朋友都可以看他稳稳的躺，足躺满一小时都完全不会动。然后大家就误以为他是一只很镇定的狗，殊不知地震的当下，有春就崩溃了。反正有春就一直在那个滑倒，然后一边逃难，然后一边破音。一如果我爸配上人类声音，大概就是一次呃，一次呃，大概像是这样子。然后他一直那个撕心裂肺的吼吼到，就是我跟我先生耳膜快要破掉。但是那个紧急灾难来的时候，就可以看得出人的 EQ 到底怎么样。然后还有另外一个我觉得比较惊讶的事情，是因为我家有两只狗，那一直是有春嘛，有春是向来比较镇定的那个。然后也是被我私心认为可能智商比较高的那只，但还有另外一只新来的，也是那个别的朋朋友托养的博美，然后那只才刚满一岁，所以那个心智年龄比较没那么成熟。那新来的那只昨天就是可能他人生中狗生中第一次碰到地震，所以他就也超级崩溃的。然后我就听着他的叫声。渐行渐远，渐行渐远，然后消失在我的耳,耳膜当中。就他朝一个完全不是逃生方向的地方逃走，然后,后来我们大家去找他，发现他那个躲在衣服堆里面。然后我心里就一直暗笑，他觉得很愚蠢。但殊不知，刚刚要讲几次，殊不知，其质跟我讲说，这个心里被我认为愚蠢的新来的，他的那个逃生方法是正确的哦。因为如果我们碰到地震的时候，大家是不是都会往外冲？想说我们就赶快先冲去户外。但是比如说像我，我家住在一楼，所以呃不是，我家住在十一楼，我连自己住在楼层都报错。刘冠英，你醒醒！就是我家住在十一楼，然后这摇望幅度又很大，而且地震的时候是千万不能够搭电梯的，这个大家都知道，因为你有可能会去停停电，或者夹在中间，或你跑。进去门口的时候，刚好就夹个正着，因为随时都有可能断水断电，所以千万不能搭电梯，然后保持逃生门跟安全门的畅通。所以，像我们家住在11楼，而且我们家一楼，呃，其实是空置的，严就是是大厅，所以严格上来讲的楼层往上算，应该是到一般楼层的12楼的高度。地震的当下，如果你从11二楼这样旋转然后跑下来，其实没有什么意义那种逃生方法。所以，气象专家彭启明老师说，碰到地震的时候，就是要把那个厚厚肥肥的东西拿住，包住头，就是像我们家新来的那种逃生方法，就确实就是以他的体型，他就是躲在我的衣服里面就很安全。然后，像我们这种大人呢，应该就躲在棉被里面嘛，然后把你的头颈包住。那彭启明老师有叮咛大家说，平常在家就要准备灾难逃生包。这个在去年有一阵子地震很频繁的时候，好像就有叮咛过大家了，就是你可以准备一个小小的，嗯，非常小的包包，而且就是放在你的床旁边，因为半夜逃生随手一拿就可以走了。那逃生包里面必备的东西有什么？一定有小支的手电筒，还有我个人认为，因为我上次 review 过逃生包的专家建议的内容，我认为最实用的东西就是保温瓶。所以，我每天睡觉都会常备一个保温瓶，因为没有地震的话，你起来就可以喝水嘛。那如果有的话，为什么是保温瓶，不是一般水壶？因为保温瓶除了可以喝水之外，它可以保温。啊、呃，废话，顾名思义就是保温瓶。还你逃生的时候讲的悲伤点，如果真的呃灾难很严重，然后你的房子就倒下来，或者是你被掩埋在土石堆当中，保温瓶这个东西的好处是，它可以用来敲击石块。跟梁柱发出声响，然后让呃救灾的人员可以辨别你的方向，去判断你现在所处的位置在哪里，然后进行一个救援的动作。所以要跟大家分享，就是如果因为台湾是位于地震带上，所以我们是地震带的子民，时不时就会碰到地震。虽然大家已经震到很镇定、很无感了，但是逃生的方式呢，就是拿棉被护住头，躲在比较坚固东西旁边，比如说。你家的非常大的桌子啊，然后冰箱旁边啊，或者是像那个我家新来的那个小狗啊，就躲在厚厚的、肥肥的一圈可以包住你的东西，以及先帮自己准备一个灾难包，放在床旁边，有干粮、呃手电筒跟保温瓶，这会让你的那个地震的时候的逃生变得比更为简便、更安全一点。那接下来呢，要跟大家分享一个。可能心情听了不知道会不会比较好的消息，是一个轻松的新闻啦。就是好事多呢，下个月起，也就是大家所知道、很熟悉的那个美系的连锁量贩体系，好事多下个月起要加薪十四趴，十四趴哦。因为一般的调幅调薪应该在三趴四趴左右嘛，那好事多是大幅加薪，四月一号起全员每小时调薪三十元。所以，如果你以新人的时薪213十三块来计算，这个时薪就会调到243元，加薪幅度高达十四趴。记者说，真的让人称羡。所以，从2022年基本工资有两万四千调到两万五千两百五十元的时候，每小时就调涨了八块左右。那近日传出好事多全员加薪三十，所以比政府的规定上还。超过了很多，那好事多的详细的调薪的幅度，哎、欸，这个要跟大家分享吗？会不会越听越怒？因为我刚刚问我的助理说，哎、欸，你一大早这样跟人家分享调薪的新闻，心里情会有什么？然后我助理就说，哎、啊，就突然，哎、欸，这个是不是要小影？哎、啊，就逼，哎、啊，我就觉得很逼，为什么都是别人在加薪，哎、啊，我都不逼？好好，哎、欸，助理进来，不能再黑他。然後所以好事多的加薪就是，哎、欸，真的是我刚刚自己消音了哈。我们气质大哥是不会配这么 low 的音效了，下次直接加蒙 b 就好了，还要对嘴咦咦然后自己不能发出。好事多的调薪还有级数的差别，也就是，呃、每满一千零四十四十个小时，这是什么绕口令？气质帮我准备的是什么心？每满一千零四十个小时就会调它的呃加薪的级数。然后以此去调薪，如果新人就是一级数，那达二级数的话，那个它的实薪的基础就会不一样。最高的六级数的实薪是三百零二元，调薪后是三百三十二元，加薪幅度高达十帕。所以不只是齐头式的调，如果你上班时间变得更长的话，它就会调的也是更加的多。那连锁系系统的龙头好事多大调薪以后呢？那我们的本土品牌怎么回应？因为通常这种新闻哦，很倒霉，就是如果你有外商在挑薪的时候，记者就一定会去问本地的连锁龙头，你们有没有要挑薪？有没有要挑薪？那通常如果呃我是老板，被问到这种问题，我就觉得哇，真是扫到台风尾，人家挑薪关我什么事呢？但是那个我们的连锁龙头本地的 local brand 全年也是很佛心，他说他们现在门市兼职的人员，嗯，其实已经。薪资呢的平均幅度已经比法规规定多一到三趴，而正职人员已经比平均多了六趴，且他们每年都会定期的调薪，今年月薪平均调幅四点五到六趴，所以也是优于平均。那我觉得，呃，那个好啦，总而言之呢，我觉得气质在今天一大早就让我跟大家分享日加薪的新闻。其实就只是想要激怒大家，没有什么别的意思。或者说，你可以用非常婉转技巧暗示你的那个老板，说：“哦，就是把这个好事多的新闻夹在你要签成的公文里面啊 o 不小心夹上去给他看，看他会不会被暗示到。”因为我个人，我以前自己在经营自己的公司的时候，我觉得年度调薪其实是必要的，就是因为没有功劳也有苦劳，但是幅度就是按照员工的绩效表现，当然是不一样。但是我觉得。呃，每年的固定调薪是必要的。然后像全年或好事多这种比较高度的、大幅的调薪，就是我都会以社会观点跟企业观点给他们很支持跟善意的回应啦。因为我觉得这是一个某种程度上，除了会大幅增加企业的支出之外，它也是一种社会企业责任。因为调薪会刺,向刺激、刺激不是刺激向，像刺激整个经济的正向循环啊，那个提高基本工资。那员工就有更多消费的能力，然后某种程度上是带动了消费群体。那好，今天跟大家就分享两节新闻，最后复习一下地震的时候要怎么逃难才正确呢？彭其明老师跟大家说，要拿棉被护住你的头颈部，还要准备灾难包哦。然后调薪的新闻，大家就自己看着办哈。你跟你们的老板最熟，所以要怎么沟通就靠自己了。我们我以前也是很会暗示老板帮我加薪。就是用温柔的方式好好说，大部分老板也都是听得进去的哈。好，那接下来呢，下一节就是音乐回来，我们会邀请到我的偶像，现在先不介绍，等一下就是跟大家卖关子，我的偶像，我非常喜欢的一位歌手，来跟大家聊聊天。那这次创作作品非常的特别。那首先，我们现在要来听这首，哎、欸，因为。那个虽然是我的偶像，但很不好意思，他这次推出的专辑是全台语的。但听众朋友应该都很熟悉，我本身是个客家人吧，所以我今天一个小时都要挑战我的台语发音呢。那我先用中文发音念给大家听呢。他的这首歌叫做《街仔路雨落没停》，<笑>这样是谁会听懂？听一下，街仔路雨落没停。大家好，欢迎回到世界一把抓的现场。刚刚有跟大家预告，哎、欸，那个我助理主持人一直抓我的手啊，我要放到来宾这边去了。哎，对，就是今天的来宾是我的偶像，跟我很喜欢的歌手、创作才女、文青女神，那个称号非常的长，还有很受瞩目的新生代演员，我们来欢迎郑伊浓。Hello，
0: 大家好。对
1: ，因为伊浓这次那个，因为我长久以来是他的歌迷嘛，所以他的歌我都还蛮了解。刚刚在进场的时候。我跟气质聊一下开场要播哪一首歌。我们本来安排的是《轻轻呢深深的》，因为我的发音都不怎么正确，所以但是早上应该要听轻快一点的，我们就换成你跟娴静的这首《Yellow or b u e g i n 所以你知道那个客家人的台语发音都有点残破，没关系<係笑>。但是我知道你是长大以后才开始学台语的，对不对？
0: 对啊，其实我现在也不敢说。我我都说我台语很烂
1: 、呃，而且上次我看那个，嗯，就是上那个眼球电视台啊，嗯，然后他意图要跟你全台语访问，對,对对对，但后来就那个
0: ，哈哈哈哈哈。那在那个这次
1: 全台语创作，那词的创作的部分有什么困难的吗？呃
0: ，这这整件事情真的蛮崩溃的，因为那个逻辑很不一样、嗯，对啊，就是嗯。通常我们在写歌的时候，比如说很多隐喻啊、嗯，我很喜欢使用隐喻，一句话就可以讲完一整件事情。这样，嗯嗯、可是，在台语是有点没办法这样做，嗯、因为呃，通常台语的隐喻会是俚语，可是俚语很难入歌嗯。嗯，对，所以就变成我要用各式各样很直白的话，可是铺造出一个场景、嗯，然后那个场景本身就有它的故事，甚至是它的隐喻。对，嗯、對但是这就是一个新的。有点文学上的挑战，就是用一个新的方式去写歌
1: 。那你有觉得自己疯掉了吗？
0: 有啊，对，而且因为我<笑>我刚写完的时候，因为那时候我就是那个。就是一股脑的先把它写出来，嗯，然后我们经验不是很足，所以我跟我的制作人清后，我们就先把编曲什么都完成。对，那编曲是跟曲子贴合在一起的。对，结果等到要进录音室之前，因为我的配唱老师是莎莎和心水，嗯、所以他台语他就是也来帮我调台语的部分、嗯，他就跟我说：“哎、欸，你这很多都没有办法，就是导音的问题很严重，或者是有一些词是不能这样用
1: 的。欸”对，因为其实那个我在做功课的时候。我听到你分享说，后来你是大改词，但是像我也没有办法想象为什么那个写出来的台语跟词曲会咬合不在一起耶、欸？因为想象中应该是可以的、呃，不是吗？对不对？嗯、
0: 呃，应该是说，就可能我我没有想到台语的发，比、嗯、如说它可能是这音，我把它写成拼音，这样、哦、这样是不行的。对、嗯，所以我要改旋律。嗯，对，可是。因为我的旋律已经跟我的编曲贴在一起、嗯，所以我就不能改旋律。对啊，對所以我就只能改词。改詞对，所以就变成有些要重写。对对对对，我就是到我很多歌都是录音前两天还在改词这样。哇塞，嗯、然后进去之后就是一个很不熟悉的状态，可是还好，就大家都很有耐心，所以我们就花了很多时间一点一点唱、嗯，然后最后都可以唱到。就是好几个 one take， 那就表示我已经在里面渐渐我就熟悉它了，这
1: 样的、嗯啊嗯。因为这张专辑里面，如果我没有记错的话，整张专辑第一首放出来的歌应该是跟阿宝那首，是吗？对对对。嗯，或许就变成书里的风景、嗯。然后我那时候看到这首歌的时候，因为如同我刚预告的，我本身是浓粉。哎、欸，对不对？嗯、你的粉丝会自称农粉吗？<笑>对，他们之前有很多莫名其妙什么,什麼，对、啊，会帮自己取名,<笑>取名字。然后因为那个仪龙上次巡回的时候，我有去听，然后那个就是农粉都很疯狂。我不是说我自己，我本来就觉得自己已经更疯，然后农粉又很疯。然后因为我每次都他在 l e g a n x 唱嘛，就景智深，景智深，之聲<笑>我现在嘴巴到底怎么？就景智深那一场，然后我就很后面才进去，然后农粉就是从头到尾都。会一直集体的大吼大叫，为了要表达你的爱意吧。然后中场你要 talking 的时候，他们就大吼大叫。然后你唱歌的时候，他们就一起唱，唱到我完全听不到你在唱什么。<笑>那我就想说，我是去钱柜还是去听演唱会？反正就是很疯。然后那个时候，那个那那个时候新歌还没有出来，是到了呃，或许就变成书里的风景。这这支 MV 满推荐大家去 YouTube 上看一下，是造型整个风格。有大改变 吗？ 有 有， 现(笑)在(笑)是为什么突然变(笑) 大？ 这个形容词你会排斥 吗？ 不会
0: 啊， 就变超 辣， 而且
1: 农粉都会在你的各场表演上 说：“ 我农真是辣 翻。” 那为什么突然那个开始走很那个大辣路 线？ 就其实这是我的一个面 向， 我也不是没有啊。我
0: 私底下不是什么辣 妹， 对， 只是我觉得有一些气场我没有拿出来给大家看过。对，那现在我有自信拿出来给大家看，所以是说
1: 身材练得很精实的部分。哦，这可能也是其一，对<笑>不对
0: ？还有就是一些比较，因为我私底下很 M， 嗯，然后这件事情是众所皆知这样，对。可是那我在台上我就要很 S，、嗯、就是这个反差变成大家的，嗯、就是共同的一个乐趣这样，就大家看到这个反差会觉得很好玩，对。嗯、那这也是我喜欢的在台上的方式。对，就是掌控全局的感觉，这样、嗯、对啊，對没错，對我感
1: 觉出来。而且你的粉丝也很、啊、那个乐于被你就是换<笑><對><笑>来换去對，大家都很 M。哎、欸，可是为什么你的舞蹈表现可以这么、嗯、就这么高端呢
0: 、啊？因为我高中是舞蹈班吧。
1: 哦，对啊，我,我以
0: 前是那个就是真的是芭蕾现代什么的。
1: 难怪我在想说，如果你是素人舞蹈的话，不太可能跳到那种程度。嗯、总之呢，是蛮推荐大家去看那个 MV 的。我要那(笑)个(笑)破除自己的粉丝模 式， 不然我整集都会显现出一个我跟他在自辟聊天室聊天的状况。那 好， 我们来介绍一下新专 辑， 就是《水逆》嘛。然后通常大家都会一定会问你一千零五百三十四为什么这次专(笑)辑要这样水逆 呢？ 其实我也知道答 案， 但是你跟大家说说看。呃， 水逆是一张讲述沟通的作
0: 品， 对。但其实沟通对我来说是一直都是蛮困难的事情。对。那我想要说的 是， 不是怎么沟 通， 以及沟通的 people 什么 的， 不是。它比较像是人为什么要沟 通， 就是那个最深的渴望是。源
1: 自于什么、嗯？助理主持人睡着，<笑>我很抱歉，他在打呼。助理主持人打了一个呼。<笑>好我刚刚那个怡农进来的时候，看到他，想说、欸：“怎么会有一只狗在这里？”我就跟他讲说：“他完全不会动，然后维持到现在，<笑>很棒哎。”然后我们讲到《水逆》这张专辑啊，接下来的下一节的片头，我们会先听这首歌的，应该算是第一主打，叫《新世纪的女儿》。然后这支 MV 蛮特别的，是一镜到底。然后仪龙在里面换了超多种造型，这 i t e 是不是很贴合你的歌？去拍出来的，
0: 对，而且其实它的初始是因为我们的预算没有很多，嗯、所以我们要用一个概念、嗯，一个很强的概念打到底。嗯、对，那刚好那个导演李艳如，他也是一个概念控，对、嗯，所以我们很快就达成共识，说好吧，那这次就从造型跟表演着手，嗯、对，然后就是这个一镜到底是一个很疯狂的想法，因为我们真的就是在短短的三分多钟里面换了四套衣服、嗯，对啊，嗯
1: ，那你。那你因为你中间也间歇性的有去，就是呃发照片中间有去拍戏嘛、嗯，那你觉得自己在 MV 里面全是跟你的歌词文本贴近的角色，跟去外面就是演别人的戏的感觉有什么不一样
0: ？呃，其实啊，那个因为我们总共拍了三十几个 take，、嗯、对，那到后来我一直在尝试各式各样的表演，后来导演跟我说，我觉得你现在开始你不要表演，嗯，你就是去感受。你就是在目前为止，你拍了这么久，对、嗯、你的感觉是什么？这样、嗯，所以我最后那个从就是笑，一开始很天真的笑，到后来疲累的那个过程，对,對,對,對我其实就没有在想了，嗯、我就完全是在想说、嗯、啊，好累
1: ，拍很久了，很累。对
0: 对对，對對對對但是就那个表演是最好的，嗯，所以有的时候发自内心的疲倦，对对啊，我觉得这可能也就跟我想要传达的东西、嗯，就是女性角色在这个成长过程之中、嗯、很多标签嘛。对对对、嗯，然后在这个不断被撕掉又被贴上的状态里面、嗯，逐渐逐渐疲累掉的过程这、嗯
1: ，这样，嗯、对啊、嗯，下一节回来呢，我们再继续跟怡农聊天。No! <laughs> 欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在收听的节目是《世界一把抓》，我是刘冠莹。今天的特别来宾是我的偶像、创作歌手郑怡农。然后他最近推出了全新的全台语的创作专辑《水逆》。因为怡农之前就是陆续有几首台语歌的创作，但是大概一张专辑可能一到两首吧、嗯，对不对？对。然后我自己很喜欢的之前的歌，嗯、呃，本来一开始这集节目一开始要播，但是因为那首歌很平淡，很多听众朋友就是在开车，然后它是比较平缓的小调，呃，深深的那首歌，不是小调，就是比较平缓、跟平静的旋律。嗯、然后想说给自己、给大家一些有节奏的东西，免得大家那个开开就平静下来了，这就换成那个。街仔路雨落美停，<笑>大家想说听完这一集，想说落美婷是一种瘦身药吗？<笑>到底是哪首歌？就跟陈贤静合唱那个，反正就是雨下不停啦。因为我,我是客家轮，大家对我的发音不要太那个在意<笑>然后还有吟龙之前的另外一首台语歌叫有爱有爱心，是是？有爱心，就玉仔的心、嗯、是那个嗯、呃、做工。呃、嗯，奇迹的女儿，奇迹的女儿，嗯，差点讲成做工。奇迹的女儿的主题曲，对，然后那首歌有得那个原创，原创，对，呃，那那是金鹰讲的是，对，那个奖是什么？<笑><笑>另类流行？哎、欸，你自己得了奖，你自己不记得是、啊、<笑><笑>也就怪不得我、啊，本来是 Q 你让你讲下。那首玉仔的心也很好听，<笑>我觉得，因为我本来是喜欢听台语歌的人，只是因为我台语讲不好，所以。大部分时间就是那个本格派台语，大家会听那个江蕙嘛。然后这几年很红就许富凯啊，然后去年得歌后的曹雅文、嗯嗯，曹雅文吗？嗯，对对对。對然后他也是很新颖的，就是他有不同的比较灵魂的台语的乐风。如果你喜欢这种跟传统的本格派的台语有一点不同的，非常强烈推荐大家去听一下乙农这张新专辑。那第二节我们想要聊一下的歌呢？就是因为这首这张专辑，我现在已经听了很多首了嘛。那你猜我要聊哪一首？<笑>我要聊你目前都没有聊，干嘛看我、啊<笑><笑>看？看，看，又崩溃。<笑>我想我喜欢的是那个《最好的距离》这首。Oh, 嗯，我也蛮喜欢的。Um, 可能主要我本来就蛮喜欢 e 卡 a Jones。嗯， um, 那为什么你会找他一起来玩这首歌？
0: 第一点是我本来就很常听他们的歌，嗯、就是也算是一个潜水粉丝这样。那、嗯、后来因缘机会有真的见到面，嗯、然后我就发现哦，好像私底下是好相处的人哦。嗯、那既然好相处的话，应该可以问问看吧，这样的，因、嗯、为通常人跟人的感觉是很重要，嗯，对,對嗯。那其实也是我从来没有跟男生合唱过，嗯，那我觉得如果第一次要合唱的话，在这个。台语专辑里面，然后跟一个从来大家都没想过的组合，嗯、那这整件事情会很有趣。这样，那他们也很爽快地答应了。嗯嗯，而且那个整个写歌的来回，就真的是创作者跟创作者的交流。就我们从主题要怎么设立，然后中间编曲的感受会是什么等等的，就是呃呃很不一样的逻辑的两组人，可是很自然地贴合在一起。那我觉得那个过程很美妙。嗯，對所以。我不知道一切就很顺利。嗯、就是，因
1: 为这首那个 The Kajons 应该本台的听众朋友对他们有一点点陌生，因为酒吧的听众朋友是比较呃，就是可能偏向主流音乐啊，或者关心政治经济时事的。
0: 嗯、所以大
1: 家是一个我觉得乐风蛮，我自己觉得很舒压嘛。我不太我不太确定他们被这样形容会不会高兴，但我觉得他是曲风是很细致，然后编制的蛮有创意，的，但是也是很舒压的一种乐风。那这次跟怡农合作这首《最好的距离》，跟我刚刚有跟怡农在广告时间聊到说，嗯、呃，這整张专辑里面我最喜欢的是、欸，我要挑战把这首歌名念出来，先<笑> T， 算了，你来念。<笑><笑>天已经微更，对，天已经微更，就天快要亮了。这两首是我很爱的。那我觉得就跟怡农刚刚分享一样，这几首歌好像都锁在那个人跟人沟通跟。呃，符号啊，表达啊，这件事情上，那为什么在这张专辑里面你会突然就是呃，在语言上有这么多不同的感想
0: ？嗯，其实这是累积很久的事，我只是之前没有把它变成一个主要的题目，这样对，因为嗯，我从小就真的是从小我对符号什么的就蛮有。蛮有感应的，但我会小时候会自己造字，嗯、真的假的？对，我会自己就会发明一个移农国的文字，这样。对、哦，然后而且我很喜欢写，不断的不断的写，然后不断不断的想要告诉我身边的人我所看到的东西。可是我使用的方式可能不一定是大家习惯的文字逻辑，嗯，这、就是我从小就有的，在当时可以说是一个问题。对，嗯嗯對可是渐渐渐渐的，这个我因为我。进入了创作领域，那我可以把这个东西同整起来、嗯，变成我自己的，呃，从自我消化开始，逐渐它变成一个风格，嗯、这样对。那到现在，好像我准备好可以好好的讲这件事情了、嗯，我找到了一个脉络，可以把它讲得清楚。嗯、對然后刚好又再加上。就我偷洗下去，我跟大家说好，我来做一张全台语专辑。对啊，
1: 对对对，所以就是唱完以后就后悔了哈。呃，有一点，而<笑>且改词都崩溃，那边插自己大腿
0: 。对，谁能讲那个<笑>？我真的在中间一度想说、呃，我到底为什么要这样？我不懂對、啊。对，就是我自己，唉，难算了。我觉得台语改词超痛苦的。对啊，对啊，对啊。對啊嗯嗯
1: ，而且我那个时候我在听你的台语歌的时候，我觉得怡农的。因为你的歌名也常常说，就是你的咬字其实是蛮特别的、嗯，就是台语的发音是很舒适的、嗯。因为本歌派的台语歌很多都会唱的有点演歌风格，嗯、所以比较咬的很重，会有点咬牙切齿。但是林隆摇字就是延续他唱，呃，他原本中文歌的那种风格，而是轻轻柔柔咬的不是太激烈，就算他歌词的文字张力很够，他还是会轻轻的说。所以我觉得那种演唱方式就是蛮特别的，而且。我觉得这种咬字方式，我个人觉得就是突破了，嗯、呃，因为台语的句尾的韵脚一定要押韵这件事情的门槛，嗯，还是因为你押不出来，所以你就没押了。承<笑>认<笑>一下没有关系，<笑><笑>没有
0: ，呃，这个是有抉择过的、嗯，就是有押韵的词、嗯，可是我最后觉得没有押韵的词比较好，嗯，对，那那个时候就是。对，我就觉得没有一定要压吧。那台语
1: 达人会跟你说要压比较好这样子吗？其
0: 实也还好哎、欸。那
1: 文堂文堂会跟你讲说，哎、哦<笑>，你这边、啊、好像也还好，因为真的<笑>。对，我觉得当
0: 然就是大家都会讨论说啊，对啦，有压确实是有压的美这样、嗯。对，
1: 可是讲所有的人都会，可是一下的时
0: 候，你就会知道说，好，那我要牺牲掉这个压
1: 力。嗯因为台语歌就像我刚刚讲的，大部分大家如果去听正统派台语歌，几乎每个韵脚都是咬死，就从头到尾从 A B 段这样子押韵是非常整齐的。但是怡隆的歌的押韵他没有去强求，但我觉得他是用会靠这件事情把一定要押韵的呃门槛跳跃过去，我觉得这件事情还蛮酷。所以有我喜欢那个呃最好的距离的这首歌的原因，也是因为我觉得他的那个词。嗯、呃，我的体会是，你们也是要讲那个人跟人之间的距离、嗯，跟语言表达的障碍，跟你心有余而力不足的地方。那我觉得那首歌的歌词，它其实就写的，嗯，很没有很用力，但是讲的是蛮讲到心坎里的。那个时候是你们两个一起讨论、一起写吗？还是？对对对，一起一起写、嗯。而且，嗯、
0: 呃，因为我跟德卡，嗯。就还在一个都在彼此熟悉的阶段，嗯，所以我就突然间觉得，哎、欸，就怎么没想过有这种彼此熟悉的阶段这件事情还可以变一首
1: 歌？哎、欸，那你们那个时候这样子做歌，没要熟不熟的，不会那个就是不小心激怒对方？嗯、不会啊。那如果、就是、他如果真的交出你没有很满意的东西，你在心里想说什么东西啊？可也不好意思跟他讲，<笑>对不对？<笑>通常是会不好意思，没错，但是我到目前为止没有遇过这种状况，真的，嗯，就是真的很好的缘分，对啊，对啊，对啊，嗯，所以你们合作的状况刚好就是最好的距离，差不多歌词的状态，对对对对，所以他台语也不错吗？
0: 他台语比我好，真的，我因得他是台南人，难怪，对
1: 对对，他在我们的店，之前小日的店对面有开一间咖啡馆，对，所以下一节回来呢，我们一开始会先在听，呃，这次银龙新专辑的另外一首歌叫。亲爱的，然后接下来回来呢，我们再跟银龙聊聊这次的新专辑。亲
2: 那是来对你你爱亲的对坦白，心敢会当弥补，发现你我失步。的哀求的话，敢通拍开你心内上脆弱的地带？心爱的，若是予你看见我的目屎，你敢会感受到你并毋是孤单一个、呃？
1: 收听 news 九八九八新闻台，现在收听也是世界一把抓。我们今天特别来宾是我的偶像郑银龙。那如果在收看 YouTube 的朋友，就发现我一直在慢慢往后滑，因为那个银龙脸实在太小了。所以我本轮呢，遭逢主持史上第一次我的脸是来宾两倍大这件事情，让我觉得很不爽。以后再也不会发太像相通告，龙粉们等着瞧好。而且我刚好往后滑，他也不让我往后滑，说你干嘛坐那么后面？我就是要坐那么后面，好啦，那我们请一彤。<笑>你刚刚说等一下什么？你说说看。没有，你没有访问过其他的女歌手吗？<笑>没有，因为我只爱你啊！你<笑>天啊
0: ，好<笑>好尊荣哦。对
1: 我有访问过其他脸很小的，像林英嘛。英红是超瘦。哦，对,对对对对对。然后那次她就是大概坐在我前一公尺，我也在这边。我都是哦，英红这次专辑，就<笑>两个人一个隔着一个一座山在互喊的状态。请一农帮大家介绍一下刚刚播《亲爱的》这首歌。嗯，《亲爱的是》是
0: 他他在讲的事情是，就是你身边有一个人，然后那个人他在自己的纠结里，他在自己的孤独里，然后你不知道该怎么办。你不知道该怎么穿搭给他，其实我懂你这样，嗯嗯、所以我其实，在写旁边这个人的角色的心情、嗯。对，那这算是一个比较少出现的主题，不管是在各式各样的歌曲之中。对，對然后我,我找到这个主题，是因为我自己常担任这个角色。嗯，对，然后我觉得，呃，他尤其配上台语歌会很有趣，嗯、因为那个如果要用声嘶力竭、一个苦情的态度，可是。我不是在唱一个情歌，嗯、而是一个很深的对人的心的呐喊，这样、嗯、对，那会是什么、嗯？所以写完之后我就觉得可以把它做成 gospel， 就是大家现在听到就很大量和声啊，嗯、教堂感的东西。嗯、对，嗯、那但我没想到做完之后真的这么 gospel， 以及这么可以用“爽”这个字嘛？对啊，对就是我整个在录音室里面唱是，我的真的是整个身体都在这样，嗯、<笑>就是在扭的状态。嗯、对，所以。呃，我很喜欢自己在那个状态，那是比较少
1: 见的人。我、嗯、这、欸、这首歌是不是还没有在大型的 live 现场？有有,、嗯有嗯、哪一场？因為我有上 YouTube 狂看过一轮。呃，因为很最近，很最近。我那有穿露肚装吗？没有，<笑><笑>我穿的是浴衣。我的狗已经被养大。了，<笑>为什么没有露肚装啊？<笑>
0: 台啊、不是那个造型师啊，那个场域没有那么适合。最近一次、哦、哪个场域
1: 会不适合露出肚子
0: ？哦，最近一次唱是在那个，就是台南有一个压力测试场。哦、嗯，对，然后對,對,對,、嗯、对，因为那个场就是现场很多长官。哦，对对,對所以还是先
1: 不。长官对肚肚会有意见吗？可是银龙的肚肚练得超好的、欸，是不是？龙粉你们说，哎、欸，这个有什么？郑银龙亲亲老婆小松鼠，哎、欸，你的粉丝。<笑>我要申输人不输阵，先把他不用帮我申请了先了。先不要理他们，先不要理他们。对，因为这专辑里面有很多首歌，我自己都很喜欢。我刚刚在广告时间，我跟银龙聊到说，就是阿妈的那个系列。然后我，因为我为了做这几个功课，我大概已经把这整张专辑听了大概呃五十几次吧，就从头到尾，然后或是 random 播放这样。然后后来我就跳过了阿妈那一组，因为我外婆去年过世。然后那个乙女座阿妈音啊音啊瓜应该也算是对对對,对，嗯，然后的那整个意象还有阿妈的声音都实在是太催泪，就太感人了，所以我后来就不敢听。有一次在呃开车要上班的路上，嗯，然后就听阿妈那首歌，然后我后来就泪崩。然后去开会的时候，呃，我老板说，呃，关于那个呃眼线的部分，我说怎么了嘛？我想说我每次妆都是画得很好，然后就后来去那个厕所看，发觉。就是这样<笑>，<笑>想说我老板是以我那天是闪灵，画一个很 rock 的妆去，后来就决定开车上班途中，就是如果你没有想要那么催泪的话，我就没有办法去听那个歌。那那个时候，呃，阿妈这个角色，因为应该瓜算是这里面呃比较早放出来的歌其中一首，对对对,對。那阿妈这个角色跟这张专辑的概念是怎么？嗯。放在一起，呃，那个比较像是，它不是我一开始在写
0: 的时候我就想到的事情，嗯、可是它应该是长期以来都一直深埋在我心里面。就我很想要让我的台语变好，是因为我想跟我阿妈聊天、嗯，对。可是其实我阿妈现在，她是一个非常非常乐观，然后很坚毅的女性，对、啊。对，所以其实我们全家，她有点像是我们的精神上增长。嗯、对，那我们所有的孙子们都。跟他感情很好、嗯，可是等到我现在好像比较可以跟他聊天的时候，他耳朵其实有点听不太到，嗯、就是要大吼他才会听到那种。嗯、所以这是我的一个算是一个小小的遗憾，这样。对
1: ，怡龙在那个歌里面的有录了很多现场音嘛，嗯、然后有的还请爹阿妈说：“那、嗯、你有想我吗？嗯、你看到我开心吗？”然后阿妈还被请面说：“呜喔呜喔。哦”哦哦、<笑><笑>但阿妈听起来是蛮嗨的，而且刚刚怡农来的时候，我就跟他开玩笑说。因为我们两个都历经过名字一度要变革这件事情，农粉们，你们知道你的怡农女神以前是叫美凤吗？就<笑><笑>是一度要被叫美凤嘛。对，真的是还好
0: 。对，啊、也不能说还好，但<笑>那个应该就是你完全不同的人得罪很多美凤哦
1: 。<笑>对不起，美凤们，真是抱歉。因为我,我自己自刚刚有跟怡农分享，就是我在考国中，呃，国中不是考国中。因、就、为、是、国中要升高中的时候，因为拔很多牙齿，那个时候在矫正牙齿，然后就是一发高烧了。我妈觉得我要重锡，然后就拿我的名字去改名。后来我妈就是强力的推荐我要叫刘金卵这件事情，其实也没有什么不好，<笑>就是贴合到新世纪的女儿这首歌名字，好像也是指一种符号，<笑><笑>对不对？对<笑><要講>，一定要讲，要去安慰自己。然后我那个时候跟我助理讲说：“哎，叫金卵也没什么，就是一个符号而已。”他说：“你叫。”<笑>你叫叫看，你跟大家自我介绍说你叫刘金环，<笑>而且还印在名片上<笑>印，印在名片上。<笑>所以我那个时候就想到，就听到银龙讲他那个名字那段时的故事，我就觉得蛮好笑因为我自己也走过这一段。然后最后一段呢，我想跟银龙聊一下，就是接下来你的有没有什么特别的巡回计划啊，或者活动要参加？哎、欸，我们两个一起做那个活动要广告一下。哦、oh, 哦对对对，但是我忘记日期是四月十六号，在华山宜农、okay. okay. 有一场讲座，对对对，宜农的地上跟地下情人，以及宜农的亲亲爱爱小松鼠，你们都知道要去哪里找他吧？这<笑>是杂志生活节的讲座<笑>系列讲座，对,对,对,对,对,对,对那个详细资讯可以看那个杂志工会官方网站，或者是宜农的粉丝应该会我之道我也会在整理，让大家可以清楚的看到。那接下来还有什么活动跟大家预告一下呢？
0: 嗯，接下来。就是四月还会有一系列的小巡回，对，嗯、但目前只剩下花东的票还没卖完，那边真是一个有点难攻破的地方。嗯、对对对，你这次有巡到花东去？对对对，就是也是顺便去放松一下啦。<笑>這是几号啊？几号？花东是八号、九号。八号九 号， 对， 大家可以再看。四月八号九 号， 对， 四月八号九 号， 然后主要其 实， 因为接下来会有各式各样的很零 碎， 大家可以去我的脸书跟 IG 上面搜寻。但有一个事 情， 就大家可以先记起 来， 就是那个八月六 号， 我会在台北流行音乐中 心， 就是有一 场， 就是如果没有意外的 话， 会是五千人规模的演出。
1: 八月六号在北 流， 嗯， 就是。大家现在做那个大厂吗？对对对对对，所以就是那會,那会穿那会穿露肚装吗？<笑><笑>很执着这件事。<笑>好了，我们我们跟造型师对勾一很等、欸、一下，想到一露以后就回不去。八月六号在北流有个大的秀，然后四月初在那个花东的场还没有完售哦。嗯、欸，你去花东巡演都住哪？哦，不能讲出来，好。不<笑>要再偷偷跟我说，<笑>好好差点讲出来、這個嗯。那今天我们就很高兴，怡农来跟我们聊聊天。如果你是喜欢听台语歌的朋友，很推荐到各大串流平台，或是去那个购买怡农这张专辑，绝对不会让你失望的。礼拜三再见哦，拜拜。Bye bye